0: esta noticia liberaron al periodista Roland Carreño y a otros cuatro presos políticos, liberaron a Juan Requesens, a Mario Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, según detalló Gerardo Blay ayer en su cuenta de la plataforma X, quien fue que dio la información en primera instancia. Por cierto, más adelante está en otro titular, a ciencia cierta no se sabe en qué condición, por lo menos a esta hora, una y dieciocho minutos de la tarde, eh, ¿Cuál es la condición de la liberación de estos detenidos? Eh, libertad plena, eh, están bajo juicio pero eh, fuera de la cárcel, están bajo régimen de presentación, no está claro todavía cuál es el panorama, de hecho más adelante vamos a leer la noticia que las declaraciones que ofrece el abogado de Ronald Carreño. Lo cierto, bueno, que esto rompió el... Se lo fan informativo anoche y fue la noticia con la que reventó la mañana del día de hoy. Por cierto, aquí la tenemos de una vez en la página de la casa de Radio Fe y Alegría Noticias.com. Abogado de Roland Carreño desconoce las condiciones de las excarcelaciones. El abogado enfocado en entender estos casos, Joel García, dice que, bueno, la boleta de excarcelación de Roland Carreño y la de Juan Requesen al menos, eh, indica libertad plena. ...pero añade a solicitud del Ministerio Público. ¿Cómo es eso de libertad plena a solicitud del Ministerio Público? Habrá que esperar que pasen unos días y se aclare totalmente qué es lo que decía esa boleta de descarcelación. Por su parte, el contrapunto.com, licencia de la OFAC, autoriza operaciones financieras del Banco Central de Venezuela... ...y el Banco de Venezuela... Eso también lo, decí, lo dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Por cierto que esta uh, suavización de las sanciones, esta liberación del de poder comercializar con el crudo, con el oro y con el gas venezolano, es por seis meses. Y más adelante vamos a escuchar otras declaraciones, ¿no? Mañana tendremos de invitados investigaciones de la OCAP muestra que actividad económica retrocedió con respecto al 2022. Es un trabajo que informa sobre la coyuntura económica de Venezuela para el mes de octubre realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la OCAP. Ya está en circulación un documento bien importante que, por cierto, mañana cuando estemos conversando con ellos le preguntaremos a ver en qué cambia ese documento a raíz de todo este movimiento después del acuerdo de Barbados va a ser interesante escucharlo, sobre todo en sus proyecciones tenemos que Efecto Cocuyo el titular que trae Juan Requesen agradece su liberación a los abogados a su familia y a la plataforma unitaria por otra parte, tenemos que en el estímulo caen los precios del petróleo tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Medida condicionada que levanta el embargo al petróleo y al gas al país tiene el primer impacto en el mercado de energía en la mañana de hoy 19 de diciembre. Al estimarse que pudiera haber una cantidad mayor de barriles de petróleo en circulación, pues eso ha hecho que de alguna forma se proyecten hacia la baja los precios del petróleo en estas primeras de cambio. Runrunes nos trae que la primaria en el exterior, la Comisión Nacional de Primaria, ha decidido suspender las votaciones en Israel, por razones obvias, por el conflicto de Israel y Gaza y los palestinos, y esperan también una respuesta de Argentina. Recuerden que el gobierno de Argentina, el Tribunal Supremo de ese país, había comentado, o había suspendido, que se realizaran las votaciones para la primaria venezolana porque coinciden también con la segunda vuelta, vuelta electoral para las elecciones presidenciales en Argentina. El gobierno o la primaria, en todo caso corrijo, eh, solicitó al gobierno de Argentina poder hacer la votación para la primaria venezolana el sábado 21, es decir, pasado mañana. Aún no hay respuesta en este momento del de gobierno de Argentina. Por otra parte, el tiempo nos habla de la efeméride desde hoy. La mamografía es la mejor arma contra el cáncer de mama. 19 de octubre es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Diferentes instituciones públicas y privadas están abocadas hoy a esta conmemoración de esta fecha tan importante y de una de las principales causas de muertes en el sexo femenino. Los caballeros también pueden sufrir de causa de cáncer de mama, por cierto. Tenemos versión final, las Naciones Unidas. Y esta es otra nota importante que tiene que ver con los resultados de Barbados. Naciones Unidas da luz verde al manejo del Fondo Social para Venezuela acordado en México. A ver cómo está su memoria. Recuerdan que en esos acuerdos eh, se había planteado el hecho de que se podían utilizar 3.200 millones de dólares eh, para ser utilizados y fortalecer el servicio de energía eléctrica, insumos, dotación de hospitales, infraestructuras, vacunas. Recuerda, y ese dinero no se había utilizado. Bueno, ahora ONU da luz verde para que, luego de las conversaciones de Barbados, el dinero finalmente llegue a Venezuela. Por lo menos la autorización está. Seguimos con la nación web. Eh, Cúcuta y Ureña se preparan para flexibilizaciones en el transporte binacional, esto lo dice el alcalde John Carrillo de Venezuela Sí, John Carrillo, mira tiene nombre de comentarista deportivo el impulso trae las declaraciones del presidente de Fede Cámaras ve con optimismo el acuerdo de Barbados, se trata de Adán Celis por su parte el carabobeño dice que el transporte de carga pesada está registrando una Inoperatividad del cincuenta por ciento por falta de gasoil y por falta de combustible, pero específicamente gasoil que es el que más utiliza el transporte pesado. Por otra parte, el Correo del Caroní nos habla que provea, eh, dice que Venezuela es el país con mayor desigualdad socioeconómica en América Latina. Un estudio importante que replican nuestros amigos de Correo del Orinoco y que aparece en la página de Runrunes como fuente original. Por su parte, la patilla eh, trae este titular. Estados Unidos instó a Maduro a tomar medidas antes de diciembre sobre los opositores inhabilitados. Es otra, es otro de los temas que está todavía en el aire. Eh, unos aseguran que es un paso, como lo dijo Gerardo Blay, para quitar las inhabilitaciones, el gobierno por su parte dice que eso no se habló en Barbados, lo cierto es que eso está flotando en el ambiente y es uno de los puntos sobre el acuerdo de Barbados que se sigue trabajando y sobre el cual todavía no hay información concreta. Y cerramos este recorrido por los titulares más importantes a esta hora, la una minutos, Israel autorizó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto, esto lo estaba negociando el gobierno de Estados Unidos, y bueno, efectivamente van a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través del territorio de Egipto. Conflicto pues que sigue, que ha sido opacado un poco la información en Venezuela a raíz de la reunión de Barbados, pero bueno, es lo que está presente. Con esto damos punto final a esta ronda de titulares en este país. Concluimos nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en Este País Radio. Nosotros seguimos acá en los estudios a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría y nos vamos con el Noti Audio del Pitazo.
1: Noti Audio,
0: el Pitazo,
1: un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. María Corina Machado sobre acuerdo de Barbados, no precisa acciones específicas de cara a 2024. La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela manifestó que el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales, suscrito el 17 de octubre con el gobierno, debe constituir una ruta para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos opositores ocupar cargos de elección popular. Al respecto, la precandidata a la primaria por 20 Venezuela, María Corina Machado, cuestionó el acuerdo firmado entre ambos sectores. En un comunicado dirigido a los venezolanos y a la comunidad internacional, enfatizó que no ha participado en las negociaciones y que desconoce su alcance. No habrá ley seca ni otras restricciones habituales de procesos electorales este 22 de octubre. Hasta la fecha 19 de octubre, a falta de algún comunicado oficial del gobierno, ese día no habrá ley seca ni suspensión de porte de armas de fuego, medidas que comúnmente son aplicadas durante todo el fin de semana de un proceso electoral, es decir, desde el viernes hasta el lunes. Despliegue militar y de seguridad en Maiquetía a la espera de primer vuelo de repatriación desde Estados Unidos. Funcionarios con armas y uniformes con diversas siglas en la espalda, o gorras y portando esposas, como si esperaran a viajeros de alta peligrosidad. Así se veía este miércoles 18 de octubre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Los funcionarios esperaban el primer vuelo con 135 pasajeros, venezolanos repatriados desde Estados Unidos. Como lo informó el pitazo, el avión autorizado para realizar el vuelo salió de Texas, una fuente del sector aeronáutico venezolano acotó que el avión paró en Miami a repostar combustible antes de seguir a Maiketía. México comienza la repatriación de migrantes venezolanos. El gobierno de México iniciará la repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran varados en su territorio por la imposibilidad de ingresar de forma regular a Estados Unidos o fueron expulsados, informó la canciller de ese país, Alicia Bárcena. Bárcena reveló que la decisión de repatriar a los venezolanos fue una de las razones por las que estuvo en Venezuela el 16 de octubre cuando se reunió con el gobernante Nicolás Maduro. No se sabe si la estatal Conviasa será la aerolínea encargada de realizar los vuelos. Comisión de Primaria realiza consultas para que venezolanos en Argentina puedan votar el 21 de octubre. El 12 de octubre se había informado que la justicia electoral de Argentina no había autorizado el permiso para que se realizara la votación venezolana en su país, pero, de acuerdo con el coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior de la Comisión Nacional de Primaria, Ismael Pérez Vigil, se replanteó hacerlas el sábado 21. Pérez Vigil recalcó que esta decisión se consulta con las autoridades argentinas para que no haya un impedimento legal, y que lo que buscan es garantizar el derecho al voto de 17.000 electores venezolanos en ese país. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Es la una de la tarde con 30 minutos, hora de hacer nuestra primera pausa en este inusual horario ¿no? De, en este país. Comenzamos un poco más tarde por la cadena nacional. Ya regresamos. Ya
3: regresamos con En Este País, por la red nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de
1: la tarde y 30 minutos el a fe,
4: con alegría, súbele,
1: súbele. Somos
4: Radio
3: P y Alegría Noticias.com
2: Hola, qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Fede Cámaras y Coindustrias optimistas ante flexibilización de las sanciones. El presidente de, Fe de Cámaras, Adán Celis, saludó el acuerdo entre el gobierno y la oposición que dio paso a la flexibilización financiera de las sanciones de Estados Unidos durante los próximos seis meses. El representante empresarial considera que el documento que se firmó el pasado martes en Barbados abre un nuevo juego. Selly expresó su esperanza y optimismo ante los sucesos que han ocurrido tras la firma del acuerdo y señaló que esto tiene que ir completamente con otras cosas. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Jorge Hernández. Continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: 32 minutos de esta tarde estamos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. La encuesta de hoy al momento de hacer la compra de sus alimentos se le dificulta. A ver, comparo mucho los precios. No, todo lo, todo se consigue, fácil pero muy caro. No puedo costear todo. A ver, cuando usted va al automercado, al abasto, a la bodega. Compara los precios, opción A, no, todo se consigue, no compara nada, facilito, fácil pero muy caro. También puede ser una opción o no puedo costear todo lo que quiero comprar. Eso a través del 0424-552-6638, nuestra encuesta del día de hoy vía mensajería de texto o también pueden hacerlo a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp. Nos vamos ahora con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. El derecho de la oposición a escoger su candidato libremente en la primaria del domingo está protegido por el acuerdo firmado en Barbados este martes, afirma Gerardo Blay. Si la Plataforma Unitaria y demás candidatos de la oposición democrática venezolana decidieron ir a un proceso de primaria para seleccionar su candidato unitario, allí está protegido y cualquier acción del Estado que vaya en contra de ello está violando el acuerdo, dijo el jefe negociador de la Plataforma Unitaria sobre las primarias del domingo 22 de octubre y el proceso de selección de candidatos opositores. Blay explicó que el punto 11 del tercer acuerdo de Barbados señala una ruta para que, en igualdad de condiciones, con atención al principio de celeridad, se promueva la autorización de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan los requisitos para participar en la elección presidencial. Recalcó que no se está habilitando automáticamente, pero está abriendo la ruta expedita, rápida para que se haga. Es un paso adelante para poder determinar que se puede seleccionar el candidato opositor por procedimiento propio y avanzar en que las instituciones del Estado respondan a lo que manda la Constitución. Vía el estímulo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país.
5: En este país.
0: Una 35 minutos de la tarde en este país, ahora vamos a tener un reporte de nuestro compañero Walter Peña de Radio Fe y Alegría Noticias, nos hablará sobre los transportistas de Barrio El Jebe y sus problemas. Adelante Walter.
6: Gracias compañeros por el contacto informativo y a esta hora les informamos que transportistas que
0: cubren la ruta del GB,
6: comunidad que se encuentra en la zona noreste de la ciudad de Barquisimeto trancaron la vía principal de esta populosa comunidad este jueves 18 de octubre para exigir de las autoridades municipales, nacionales y gobierno nacional la reparación, pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos detallen esta
5: información. Mi nombre es Henry Lare, este transportista del, del GB Express. Bueno, este, nuestra problemática es la siguiente, este, 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 como pueden observar, tenemos una unidad acá atravesada en, en vista de que eh, la, la situación calle, está muy deteriorada, estamos necesitando de los entes gubernamentales que se hagan hagan acto de presencia, ya que ellos en una oportunidad se prometieron que iban a reparar esto, ya repararon todo lo que es el bote de agua, ya no hay bote de agua, entonces estamos esperando por ellos porque estamos trabajando con un solo canal de, en la vía, y como pueden observar, es una subida bastante amplia, este alta, y tenemos problemas en eso. Muchas veces nos encontramos con personas que vienen bajando en otro tipo de vehículos. Y ni siquiera nos dan paso. Y eso es un riesgo para para todos, para todos. Tanto a nosotros los transportistas como para las personas que se transportamos a diario.
6: ¿Qué exigen ustedes al gobierno o a los organismos competentes
5: para que les sea
0: solucionada la problemática?
5: Bueno, nosotros exigimos que nos reparen la vía. Por lo menos este trayecto, lo que es la subida, que es la más, la más costosa o más peligrosa, diríamos nosotros en este sentido como transportistas. Porque de verdad ya nuestros vehículos se han ido deteriorando cada día más, cada día más. Y los repuestos... Por supuesto que cada día son más costosos. Se nos hace difícil mantener las unidades porque hemos estado gastando eh, mucho real en eso. Estamos cobrando lo, el aumento que se estipuló. Sí, hemos estado cargando a los estudiantes el que tiene los 10 bolíares los pagan, el que tiene 5 paga 5. Y las personas mayores siempre nosotros los transportistas las hemos cargado a ellos de manera gratuita. Algo que le compete es al gobierno, porque ni siquiera es a nosotros, porque ellos tienen que cubrir su gasto con, con lo que es estudiante y la persona adulta.
6: Por su parte, Raúl Cerrada, quien es presidente de una de las líneas que cubren la ruta del Jebe, hizo un llamado al alcalde de la ciudad a que repare la vía, pues hace más de 10 años que esta problemática persiste y no les han solucionado.
7: Bueno, mi nombre es Raúl Serrada, este, presidente de la organización Rápido Express. Eh, aquí es la presentación de, 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 de dos organizaciones que estamos aquí en apoyo, ya que tenemos una situación grave en nuestra comunidad y que no es un cuento de ayer, porque tiene bastante tiempo, esto tiene más de 10 años que tenemos este problema, mira la unidad, esta unidad que está aquí, esta dice que, que tenemos trancado, no, nosotros no tenemos trancado, esta unidad se asiento, esta unidad se me reventó el caucho y esta unidad se devolvió, así como ven, se devolvió, estamos resolviendo para poder abrir la vida, ¿qué hicimos?, aprovechamos la situación para hacerle un llamado a nuestro gobierno, en este caso al ciudadano alcalde, que por favor se aboca a afaltarnos las vías del jefe. Especialmente, alcalde, afáltenos la negramatea. No espera que haya un accidente. Para que nos achacen el problema nosotros, que nuestra unidad está, está inservible, claro, está inservible por, por la cantidad de tráfico que tiene nuestra comunidad. Somos eh, los únicos que prestamos servicio para el redes, Para acá no se va a meter otra unidad, llámese cuál otra ruta que se llame. Somos gente mismo, de la misma comunidad. Nosotros tenemos más de 10 años con esta situación y el llamado que le hacemos a nuestro gobierno, desde el presidente Nicolás Maduro, es que por favor llame a los, a los gobiernos regionales de nuestro Estado Lara que se aboca a resolver nuestro problema porque no es un problema de ayer. Aquí hay gente que no, que afectada, aquí hay desde de niños hasta adultos mayores. Aquí el problema no es el transportista nada más, aquí el problema es general. Entonces necesitamos el apoyo, por favor.
6: Somos gente de la misma comunidad que estamos prestando el servicio de sacar a los transportistas ¿Quiénes hacen un llamado al gobierno nacional? Pues el gobierno local no les ha prestado atención cuando se les solicita reparen la vía del G.L., comunidad que se encuentra en la zona noreste de la ciudad de Barquisimeto. Desde el Estado Lara reportó Walter Peña para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a Walter Peña, directamente desde Radio Fe y Alegría Noticias desde Barquisimeto, por este reporte. Y aún con el gusto de la victoria de Venezuela frente a Chile de 3 a 0 y con la maravillosa actuación de los venezolanos en las grandes ligas, vamos a escuchar a Miguel Valladares a ver qué nos trae hoy en La Movida Deportiva. En este país
1: presentamos La Movida
8: Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de grandes ligas y la serie de campeonato de la liga americana. Los astros evitaron caer en crisis al derrotar anoche a los Rangers 8 carreras por 5 en un juego en el que José Altuve nuevamente fue clave gracias a su ofensiva. El criollo pegó de 5-2 con cuadrangular para empujar una carrera y anotar otras dos. Por los Rangers, el guanareño Martín Pérez lanzó una entrada y un tercio en las que no toleró anotaciones y recibió par de inatrapables. La serie ahora sigue favoreciendo a Texas dos juegos por uno. Hoy repetirán estos equipos, además se reanudará la serie entre los Phillies y Diamondbacks. El zurdo larense Rangel Suárez abrirá por Filadelfia. Seguimos con fútbol porque todavía se vibra la goleada de Venezuela 3-0 frente a Chile en las eliminatorias mundialistas. Resultado que dejó en la cuerda floca al seleccionador argentino al servicio de la Roja, Eduardo Berizzo. Medios chilenos aseguraron que el crédito del técnico se está acabando principalmente por la pobre imagen que dio el equipo en Maturín y por sumar cuatro puntos de doce posibles en el arranque de las eliminatorias. Distinto a eso, en Venezuela se celebra el resultado y el buen andar de la selección. Ayer la Conmebol eligió su once ideal de la cuarta fecha. La Vinotinto metió a tres de sus jugadores, Rafael Romo como mejor portero, Wilker Ángel como central y Jefferson Soteldo como extremo por izquierda. La Tinto volverá a las canchas el 16 de noviembre cuando reciba a Ecuador nuevamente en Maturín. Cinco días después visitará a Perú. Y nos vamos con unas corticas y al pie iniciando con los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que arrancan oficialmente mañana pero iniciaron acciones ayer con la disputa del béisbol. Venezuela tendrá la dura tarea de volver a estar por lo menos entre los 10 primeros del medallero ...debido a que en la cita de Lima 2019 fue superada por países como Chile, Perú, República Dominicana y Ecuador. La gran figura del deporte venezolano, Yulima Rojas, no podrá buscar repetir el oro en el salto triple... ...debido a que decidió no participar priorizando la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. En béisbol, la temporada de la pelota venezolana está casi lista para comenzar este sábado en cuatro parques del país... Ayer se enfrentaron nuevamente leones y tiburones en un juego de pretemporada. Los litoralenses se llevaron la victoria otra vez con pizarra de nueve carreras por una. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
1: En Este
0: País presentó La movida deportiva con Miguel Valladares. Muchísimas gracias a nuestro compañero Miguel Valladares, la movida deportiva. Ahora despedimos este segmento con el micro de Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Autoridades de Colombia y Venezuela inspeccionan las instalaciones del Puente Internacional Unión, que une a Boca de Grita con Puerto Santander, cuya reactivación para el paso de vehículos fue anunciada en la macrorueda binacional celebrada días atrás en Caracas. Frente a las instalaciones del CENIAT, funcionarios de ambos países se congregaron para finiquitar los detalles de la reapertura del cuarto puente que une al Táchira con el norte de Santander. Por los momentos, la frontera tiene tres puentes activos, el Simón Bolívar, que une a San Antonio con La Parada, el Francisco de Paula Santander, que conecta a Ureña con El Escobal, y el Atanasio Girardot, que une a Tienditas con Villa del Rosario. Aunque todavía quedan por ajustar algunos detalles de embellecimiento y adecuación, se espera que muy pronto los tramos binacionales estén abiertos las 24 horas, y no 15, como funciona en la actualidad. Vía La Nación los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba O visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 45 minutos
4: Súbele el volumen a tu presa Con alegría Súbele, súbele
2: No caigas en estafas No
4: caigas en estafas
2: Bella Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial. Si recibes alguna llamada donde te pidan verificar datos personales para participar o continuar en los grupos informativos de Bella Alegría, rechaza la llamada. Rechaza la llamada. Es falso. Evita responder o enviar mensajes a este número y bloquealo de inmediato. No caigas en estafas. Un mensaje de Radio Bella Alegría.
0: De la tarde con 46 minutos. Seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Recordamos la encuesta en este país de hoy. Al momento de hacer la compra de sus alimentos, se le dificulta, compara mucho los precios. Opción A, no, todo lo consigue. Opción B, fácil pero muy caro. Opción C, ...y no puedo costear todo lo que debo comprar... Sus respuestas y su participación en esta encuesta a través del 0424 552 6638 vía mensajería de texto y también vía WhatsApp. Y a propósito de este tema, ya tengo a nuestro primer invitado del programa de hoy, primero y único por la cadena nacional. En el programa se trata de Oscar Torrealba, economista y miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Se dice, te saluda José Cheo Noguera desde En Este País. Oscar, muy buenas tardes, gracias por atender.
9: Gracias a usted y todos por la invitación.
0: Bueno, a ti al contrario, gracias por atendernos. A ver, recientemente acaban de publicar información económica que tiene que ver con el, el tema de la sobrevivencia, de la compra, de los productos, de la comida, de la canasta. Un venezolano requiere más de 500 dólares al mes para vivir. A ver, en esta última encuesta, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles han sido los sectores en donde ha habido mayor alza en los precios? Oscar.
9: Con todo el gusto. Fíjate, nosotros en Cediza elaboramos este, un estudio eh, con una periodicidad quincenal Hacemos un estudio inflacionario, pero de ese estudio inflacionario podemos obtener un promedio del consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia sí. de personas. Es importante destacar, Luis eh, José, perdón, que este, este estudio no es la muestra representativa, sino que en efecto, dadas las encuestas que hemos realizado, se aproxima un promedio de 61 bienes y servicios. Para poder acceder a ellos se requieren términos mensuales 500.79 dólares. Estamos hablando de una variación de precios quincenales de 4,88% de los precios expresados en Bolívar y de 4,35% de los precios expresados en dólares. El mes de septiembre que es un mes donde eh, registramos acción de por es el precio expresado en bolívares, y de es este precio expresado en dólares, eh, observamos una variación de 3,19%. Nosotros necesitamos eh, el cálculo de inflación o de variación de precios, tanto en bolívares como en dólares. Y en términos interanuales, tenemos una variación de 383% y en dólares de 15,89% de variación que nos ubica, eh, de alguna u otra manera, eh, como la economía más inflacionaria del planeta.
0: Bueno, eh, es un estudio que, que realmente asombra. Yo recuerdo, no hace mucho, está en mi memoria reciente, que uno salía un fin de semana con 10 dólares y traía una bolsita con comida. Ahora necesitas, en promedio, están colocando ustedes casi 518 dólares mensuales. Eh, para estas compras mínimas que necesita una familia en promedio ¿de cuántas personas, Oscar, para, eh, eh, están estimando ustedes en este estudio?
9: Estamos estimando una familia de tres adultos y es que es importante destacar que en el fondo este, una familia venezolana va más de 61 bienes y servicios es importante destacar sí. ah, y que la cantidad obviamente puede variar. Entonces, claro, cuando uno habla de de 517, casi 518 dólares, por supuesto, que todo, porque lo que hace es manifestar un ¿no? alto costo de la vida que hay en Venezuela, y tal como tú lo mencionas hace unos cinco años aproximadamente, el poder adquisitivo del dólar era mucho más alto, y obviamente el nivel de precio de eh, la economía venezolana era mucho más bajo. Pero desafortunadamente esto ha venido cambiando la economía venezolana ha venido sumando costos por diversas razones, entre ellas en términos de instituciones que podemos hablar, que el aumento de la burocracia, el aumento de los impuestos, la dificultad de transportar mercancías, son elementos que van incluyendo también en el precio final de cara al Y Quería eh, compartir con los siguientes datos, porque hablamos de 517, de casi 518 dólares, que eh, varía según el muro y si compartir con el dólar, ¿Cuánto es el propio gasto por cada ruido? Fíjate, en alimentos tenemos un gasto promedio de 214 dólares, en restaurantes 30 dólares, esto en términos mensuales, en servicios 161 dólares, en reservas de compartimiento 42 dólares, personal de cuidado personal 46 dólares y transporte 24,34 eh, dólares. Pues claro, ¿dónde está el grueso del gasto venezolano? Porque está? En alimentos y está en servicios. Y esto, por supuesto, valía también en cuanto a ciudad se refiere, porque nosotros le hacemos seguimiento a tres ciudades principales, que son Caracas, Maracay y Valencia.
0: Sí, interesante, ¿no? Eh, me llama mucho la atención que colocas ahí restaurantes. Eh, la gente sale quizás a comer una vez a la semana y lo están midiendo ustedes.
9: Sí, de hecho, de hecho calculamos nosotros una frecuencia mensual de de, de salidas a restaurante igual que en recreación y esparcimiento y en función de ello calculamos justamente el gasto promedio mensual que en este caso es de treinta punto treinta y tres dólares lo que nos puede decir que en efecto una persona una familia perdón puede salir en promedio una vez, una vez una, una vez al mes, una vez cada mes y medio. Esto también es importante tenerlo en consideración, que no necesariamente se trata de una salida mensual, sino puede ser una salida cada mes y medio. Y por esa razón nos da este, justamente este monto, que estamos compartiendo.
0: Sí, estamos conversando con Oscar Torrealba, es economista y es el miembro y es miembro del comité académico de se dice, hablando de pues, su más reciente trabajo publicado con el tema del poder adquisitivo. A ver, hay algo que me llama la atención y tú como economista me lo, seguramente lo vas a explicar muy bien, Oscar. Eh, cuando estabas hablando de cifras de cómo fue creciendo la inflación están casi a la par el, el crecimiento de, de los precios tanto en bolívares como en dólares. A ver, ¿cómo explicarle esto a la gente?
9: Sí, de hecho de nuevo, y para retomar la cita, en bolívares tenemos una variación interna del 84% y en términos de dólar 15.89 En términos de dólar hemos tenido una variación importante y esto se debe a varias razones la primera razón eh, ha sido la respuesta a la política monetaria que representa eh, este esta emisión de dólares que se para justamente controlar mediante este esto digamos influye del de alguna manera diferente de precios pero por otra parte tenemos una economía altamente diferentes términos y lo mencioné al principio pero en términos institucionales cuando uno habla de Normal. cuando uno ve los altos costos burocráticos, lo costoso que es costar mercancías en un país donde eh, cada 10 minutos en carretera, bueno, está, eh, está en cabala. son costos que se van sumando y obviamente aumentando el costo de la vida en el país. Pero en términos agregados y en términos macro, eh, digamos que esto también responde a esta política de intervención cambiaria que no es más que emitir dólares o inyectar dólares a las mesas de dinero, a la mesa, perdón de cambio, que funciona en la baja comercial para contener justamente este tipo de cambio entonces esa política también ha estado afectando y ha estado generando estas distorsiones que hemos estado observando un tipo de cambio, digamos y es justamente un impacto en los Estados Unidos.
0: Sí, Bueno, muchísimas gracias Oscar eh, hay que estar muy pendientes y la verdad que el, el Nobel de Economía o el Nobel de Economía se lo llevan a las amas de casa ¿no? y los venezolanos que tienen que hacer malabares para con un salario de 130 bolívares eh, actualmente con algunos bonos que escasamente pudieran llegar a 60 dólares eh, puedan lograr subsistir con muchísimo menos de 100 dólares cuando se necesitan alrededor de 518 para obtener una cesta mínima de 61 productos como tú lo acabas de decir. Así que muchísimas gracias Oscar, gracias por este contacto y que tengas una feliz tarde. Feliz tarde,
9: siempre encantado y siempre a la orden
0: de Muchísimas gracias. Oscar Torrealba, economista y miembro del Comité Académico de CEDICE, con este... Un reportaje importante con esta información que nos trae a ver hoy teníamos la encuesta cuando usted va de compras a ver se le hace fácil al momento de hacer la compra sus alimentos eh, compara mucho los precios yo contestaría y hubiese contestado ahí de hecho yo compro en tres lugares diferentes en un lado los víveres en otro lado la, los, las proteínas bueno si ese es su caso es la opción a todo no se, no todo se consigue eh, es la opción B, fácil, pero muy caro es la opción C, y no puedo costear todo, es la opción D. 0424-522-6638, vía mensaje de texto WhatsApp, durante todo el día seguimos revisando las respuestas. Algunas dice bueno, no lo consigo todo, otros colocaron, no me alcanza para comprar todo lo que quiero, y creo que en buena parte eso es lo que contesta en términos generales nuestros oyentes en el día de hoy preguntan por acá cuándo pagarán la pensión y el bono de guerra económica desde el estado de y desde Aroa nos preguntan, creo que ya los jubilados comenzaron a pagarles, así que bueno hay que estar pendientes de eso y un amigo nos hace una sugerencia que acatamos siempre con eh, muchísima humildad a ver, dijo que las sanciones eh, el levantamiento de las sanciones es, es por seis meses y progresivas en la medida que el gobierno cumpla los acuerdos pues podrá extenderse este plazo de las sanciones. Si no lo dije así, pues aquí estamos diciéndolo nuevamente. Es por seis meses, hay un periodo de observación, si las cosas van funcionando como se esperan que funcione, pues serán eh, suavizando muchísimo más las mismas, según lo que establece este acuerdo de Barbados con esta nota ponemos punto final a nuestro programa por la tarde de hoy, a ustedes muchísimas gracias por seguir en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría y a través de la plataforma radiocomunidad.com todo este equipo se despide de ustedes invitándolos para nuestra edición de esta noche en este país y por acá regresaremos Dios mediante mañana a la una de la tarde así que tengan el resto del día pásenlo muy feliz
4: este país, mi país, tu país.
8: <risa> voy a a Siri. Oye Siri, quedo con mi vida.
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri. Apúrate Voy corriendo de una Siri Fe y alegría tu comunicación Rumbo a los 10.000 participantes
1: Mayor información 0251 441 6751 Cumplimos 15 años en el corazón de los La Radio Fe y alegría 97.5 FM Tu radio
4: Sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Sí, dime corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no veo, pero es real y trato de distancia es más que lejana, es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre, noche y día. Quiero que tú sepas, corazón, por más que un mundo todo es fantasía. No encuentro no, no encuentro la alegría, solo hay un ser que llena el alma mía.
1: Radio Pensada para ti, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Radio fue de alegría con la mejor programación musical.
4: Vivimos sí. como extraños que yo. Apenas nos hablamos, todo es discusión. Hay un vacío en el corazón. Sería demasiado un de amor quizás una caricia fuera esa la ilusión no dejemos que muera el amor si en el fondo nos duele partir no dejemos que muera el amor no es posible
1: Radio que une a Venezuela con el mundo entero. Radio Fue y Alegría. Radio
4: Fue y Alegría.